0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier, ma consoeur du Figaro. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. La primaire de la gauche, on va débuter avec ce thème. 460 000 inscrits pour cette primaire populaire. Alors une primaire qui a cette particularité, c'est qu'elle est rejetée par les principaux candidats, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Ça a un sens, finalement, cette primaire, en dehors de mettre sur orbite, si je puis dire, Christiane Taubira
0: Non, je pense que cette primaire n'a aucun sens, qu'elle participe à la, à la gadgetisation de, de, de la vie politique. Et d'ailleurs... La, la meilleure preuve que, que cette primaire populaire euh, n'a aucun sens, c'est qu'elle a été soutenue par une pétition, euh, signe, soutenue par 100 artistes, dont Juliette Binoche dans Les Inrocs, euh, qui a d'ailleurs artiste qui invite les candidats de gauche à, à s'intéresser à la question de la culture, donc on voit bien on est toujours dans cette gauche un peu médiatique people, d'ailleurs il y a, vous savez qu'il y a l'actrice... La, euh, star de, les, de, la, de la série Baron Noir, euh, Anna Mouglalis, euh, qui elle-même, euh, qui, qui dans la série en fait, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu cette série. Oui, Baron elle est Noir, présidente mais, de la République. Elle est, devient présidente de la République et dans ouais. la série Baron Noir, justement, c'est la gauche. C'est une fiction. C'est la gauche qui arrive parvient à s'unir grâce à une forme de primaire et choisir un candidat unique pour arriver à l'Élysée. Et cette actrice a donc pris la parole pour dire voter à la primaire. Donc on a un mélange entre fiction et réalité. Comme si la gauche d'ailleurs ne pouvait gagner que en fiction en France et pas en réalité. Je trouve que ça participe à la gadgetisation du débat politique et surtout le véritable problème de fond de cette primaire populaire, c'est qu'elle elle fait un mauvais diagnostic, puisqu'elle fait le diagnostic selon lequel le problème de la gauche serait la désunion. Or, ce n'est pas le problème de la gauche. Le problème de la gauche n'est pas la désunion. Le problème de la gauche, c'est qu'elle a perdu la bataille des idées et qu'elle n'a pas de projet politique capable de séduire euh, une majorité de Français encore et encore moins les, les, les classes populaires. Donc c'est ça, le, 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 pour moi, le diagnostic n'est pas bon, parce que quand on, on se pose la question « qui ?», et pas la question « quoi », c'est-à-dire « quel candidat ?» La question de l'ego, de qui va représenter la gauche, et on se passe sur, sur ce que va représenter la gauche. Quand vous voyez que Christiane Taubira, qui est évidemment la chouchoute de cette primaire populaire, euh, ne peut pas répondre à des questions aussi essentielles de que pour ou contre le pass vaccinal, ou pour ou contre le nucléaire, on se dit qu'il y a un véritable problème de projet, qui n'est pas une question de personne. Et c'est ça, en fait... Euh, pour moi, qui est le qui est, qui est le qui est le vice de cette primaire populaire, euh, et celui qui doit se frotter les mains, c'est bien Jean-Luc Mélenchon, qui est donné aujourd'hui à 10% dans, dans les sondages comme en janvier 2017 euh, et on se souvient euh, je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite parce qu'il est on, on oublie peut-être un peu vite qu'il était à 20 au premier tour de la présidentielle en 2017 et, euh, et je pense que c'est de ce côté du côté de la France insoumise qu'on peut avoir des surprises pas du côté de cette primaire populaire.
1: Alors vous parliez de Dego, euh, il y a une petite musique depuis 2 3 jours qui revient depuis 2 jours c'est c'est François Hollande avec une déclaration assez étonnante devant des devant des lycéens en disant bah, qu'il était euh, qu'il était presque prêt à, à revenir. Euh, vous avez le sentiment qu'il faisait de l'humour, l'ancien chef de l'État, ou qu'il faut le prendre au sérieux
0: je pense que c'est une hypothèse que certains se posent, que certains proposent à gauche, notamment derrière chez, chez les grands barons socialistes. Il est vrai que la candidature d'Anne Hidalgo est tellement catastrophique que le parti communiste est passé devant elle, puisque Fabien Roussel est donné devant elle à 3 ou 4%, alors qu'elle est à 2%, ce qui n'est jamais, jamais vu depuis les années 70%. Euh, donc effectivement, euh, la candidature France, personne ne peut ne peut faire pire. Donc, effectivement, la candidature de François Hollande peut euh, apparaître comme une porte de, de, de sortie. Euh, je crois que ce serait quand même aussi un aveu, un aveu d'échec et, et de défaite que de ce serait une forme de retour à la case départ pour assurer peut-être la survie du Parti Socialiste, mais certainement pas un projet crédible de renouveau de la gauche.
1: Alors, on parlait des, des, des anciens présidents. Nicolas Sarkozy aussi avait fait le coup du, du, du retour, après avoir dit en 2012 que c'était terminé. Juste une question sur Nicolas Sarkozy, on en parlait avec, avec, avec Guillaume Tabar. On attend toujours finalement sa, sa, son, son, son positionnement sur qui, va, qui il va soutenir c'est important pour Valérie Pécresse le soutien, le possible soutien de, de, de Nicolas Sarkozy pour vous ou, 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 ou pas Parce qu'il y a eu des références euh, clairement au, au, à Sarkozy avec notamment le Carcher. Le, le bon, ouais, est-ce que l'ancien le, le, chef de l'État hésite aujourd'hui entre Macron et, et Pécresse ou pour vous, ben bah non, les jeux sont faits, il soutiendra forcément quelqu'un de sa famille politique
0: Moi, je, je pense que c'est essentiel pour Valérie Pécresse, oui, qu'elle a besoin de, de ce soutien de, de l'ancien chef de l'État parce que... Euh, c'est précisément cet électorat là qu'elle vise, qu'il avait séduit en en 2007 et qui, euh, qui est cet électorat euh, de droite qui euh, qui euh, qui assume d'être à droite, mais qui n'est pas séduit par le par le par l'extrême droite, en tout cas par le, le Rassemblement national ni à Donc je pense que oui, dans ce dans ce dans cette perspective là, l'appui la, la, de Nicolas Sarkozy euh, sera sera essentiel, en tout cas si Nicolas Sarkozy euh, euh, publiquement euh, affiche un soutien à Emmanuel Macron, ce serait une catastrophe pour Valérie c'est certain.
1: Alors on passe à, à la droite et même à l'extrême droite, hein, les ralliements chez, chez Zemmour, avec euh, Pelletier, avec Gilbert Collard. Là encore, est-ce que pour vous c'est anecdotique, c'est symbolique, ou c'est plus que ça finalement, Eugénie
0: Écoutez, je, je crois que pour le moment, euh, c'est plus symbolique que déterminant. On va voir si ça pèse dans les sondages, pour le moment... Euh, euh, il ne semble pas qu'il y ait une véritable euh, dynamique dans les sondages qui, de renversement. Euh, ce qui est certain, c'est que ça montre euh, une faiblesse du Rassemblement National, que une question de, de, de c'est un parti qui financièrement va très mal, qui est criblé de dettes, qui a échoué deux fois. On voit bien que les sondages montrent qu'une faiblesse de Marine Le Pen, euh, qui a certes euh, été quelque peu dédiabolisée par Éric Zemmour, mais qui souffre quand même d'une, d'une faiblesse structurelle depuis le débat d'entre deux tours qui, et c'est d'ailleurs un mystère français que, que la puissance d'une seule image, d'une seule soirée, ait pu autant affaiblir l'image d'une candidate. Et c'est vrai qu'on voit dans tous les items de la compétence, de la capacité à diriger, de la capacité à prendre des décisions, elle reste extrêmement faible. Elle n'a jamais
1: décroché pour l'instant. Oui, est au mais c'est a... de voilà.
0: la... le deuxième chose. Donc il, y il y a cette faiblesse structurelle. De... Avance, on va dire, sur Zemmour. Mais en même temps, une solidité. Ouais. Euh, le fait qu'effectivement, elle a un électorat qui lui est attaché. Euh, qui se retrouve dans sa personne euh, c'est très intéressant et, c est, c est, et, et en fait on se rend compte que les bases sociologiques des électorats d'Éric de, Zemmour et de Marine Le Pen sont très différentes puisque Éric Zemmour séduit plus euh, dans les classes aisées euh, urbaines et Marine Le Pen garde un socle important euh, dans les classes populaires et euh, euh, dans la ruralité et ça c'est vraiment euh, c'est très intéressant et pour le moment ça ne bouge pas Il à mon avis il y a trois paramètres qui vont pouvoir jouer sur le fait de ces deux blocs, est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer l'un avec l'autre euh, Ce sera euh, Ces trois paramètres, ce sera les ralliements, on voit que ça, ça commence, euh, la, le vote utile, c'est-à-dire à un moment la dynamique du vote utile va se mettre en œuvre. est-ce qu'elle va jouer en faveur de Marine Le Pen ou en faveur d'Éric Zemmour Ce sera Normalement, logiquement, ce sera celui qui sera le plus haut, qui oui, en bénéficiera. Bien sûr. Et la question, le tro la troisième paramètre, c'est la question des de, débats. Les débats en mars, euh, les débats de premier tour de la présidentielle, où Éric Zemmour espère pouvoir jouer sa carte favorite, qui essaie effectivement de la maîtrise du débat, de la rhétorique, euh, qui peut euh, faire basculer euh, une partie de l'électorat qui, et on sait que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, Marine Le Pen a eu une faiblesse for, euh, fondatrice en, en 2017 sur le débat, donc euh, cette question peut jouer évidemment.
1: Alors on va écouter euh, Jérôme Rivière, un député français au Parlement européen, il était euh, un soutien de Marine Le Pen, mais il a rejoint le camp d'Éric Zemmour, il était ce matin euh, l'invité des RFI, on l'écoute j'ai rejoint il y a un peu plus de cinq ans Marine Le Pen parce qu'elle était la seule à porter le drapeau du camp national. La réalité, c'est qu'elle est en incapacité de gagner une élection présidentielle parce que les élections régionales l'ont démontré. Éric Zemmour, lui, il veut, il peut et ça représente une opportunité extraordinaire pour qu'on puisse ne pas avoir la France à laquelle les, les, les patriotes tiennent disparaître. Alors on va écouter à présent Louis Alliot, il était chez nos confrères des le vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan. Évidemment, il revient sur le départ de Gilbert Collard et il demande à Gilbert Collard eh bien, de, se, de démissionner de sa fonction de député puisqu'il avait été élu député aux côtés de, du Rassemblement National. On l'écoute. Je pense que Gilbert devrait tirer les conclusions de son engagement chez Zemmour car le mandat qu'il a eu, il ne l'a eu que parce qu'il était sur une liste à la proportionnelle du Rassemblement national. Et il faut respecter les électeurs. Il devrait démissionner de son mandat. Et à partir de là, je pense que sa démarche serait totalement finalement admissible, crédible. Après tout, on est, des, on est des hommes libres. Mais il faut quand même respecter les gens qui nous ont mis en place. Et en l'occurrence, ce pas ce qu'il fait. Alors justement, je me posais la question, euh, finalement, la clé des ralliements, est-ce que ce n'est pas Marion Maréchal-Le Pen Parce que beaucoup de gens se demandent ce que va faire euh, la nièce de, de Marine Le Pen. On sait qu'elle a euh, beaucoup de sympathie pour Eric Zemmour. Est-ce que ça ne peut pas faire basculer dans un camp ou dans l'autre euh, cette décision qu'on attend de, concernant euh, Marion Maréchal
0: je crois que le la partie du, du, du de des électeurs lepenistes qui étaient marionnistes a déjà basculé chez Eric Zemmour et oui. que je ne pense pas bah, notamment sur les mêmes personnes qui, qui sont proches de, de Philippe de Villiers donc je ne crois pas que le ralliement jouerait de façon déterminante pour décoller une partie de l'électorat de Marine Le Pen qui encore une fois je l'ai dit est un électorat populaire qui n'est pas forcément celui de Marion Maréchal Le Pen on sait qu'il y a toujours eu il y, a toujours, il y, a eu, il y avait deux rassemblements nationaux celui du Nord celui du Sud celui plus identitaire et celui plus social euh, aujourd'hui c'était une fragmentation de ce rassemblement national à laquelle on assiste euh, mais la question que je me pose moi c'est celle du du, du long terme, c'est-à-dire que va-t-il se passer après la présidentielle euh, si, euh, parce que Marine Le Pen, on sait que c'est sa dernière présidentielle mm -hmm. euh, est-ce que finalement euh, Éric Zemmour va, avec sa force politique reconquête, prendre la place du Rassemblement National ce serait une forme de grand remplacement euh, euh, politique avec euh, mais où, où est-ce qu'il va réussir à l'union des droites, c'est ça en fait euh, qui va se jouer euh, après, la, après la présidentielle, si euh, Valérie Pécresse n'est pas au second tour euh, la droite pourra exploser tout sera possible si elle y est, euh, on peut s'attendre au fait que Éric Zemmour, tout simplement euh, sa force politique, remplace euh, euh, l'ancienne force politique du Rassemblement National et ce serait logique dans une logique de recomposition et de renouvellement qui est celle de notre vie politique euh, et en fait finalement il aurait, il aurait été le Macron de l'extrême droite dans le sens où il aurait, il aurait finalement renouvelé euh, un, un parti qui est essoufflé, euh, à qui on a donné sa chance et qui n'a pas réussi à gagner des élections et qui déçoit son électorat.
1: Voilà une élection présidentielle de nombreuses avec de nombreuses inconnues. On a parlé de la gauche, on a parlé de la droite, de l'extrême droite. On va terminer avec la macronie, si je puis dire, et le bilan vous vouliez faire le bilan de Jean-Michel Blanquer. Alors bon ou mauvais élève au final, Jean-Michel Blanquer. Il était présenté comme un poids lourd de ce gouvernement en 2017. Il était même encore il y a quelques semaines plutôt bien vu avec sa gestion de de de, de l'école avec avec le Covid notamment les écoles ouvertes et puis bon patatras il y a effectivement le, le problème il y a eu le problème euh, des 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 tests à l'école plus euh, des un petit voyage euh, au moment de de Noël à Ibiza comment vous vous voyez l'élève Blanquer mmh. vous lui donnez quoi les les encouragements ou ou redoublement
0: vous savez, je je lui donne la moyenne quand même euh, on peut pas tout jeter dans le dans le dans le bilan de de, de Jean-Michel Blanquer. Ça a été un ministre qui a essayé de de faire beaucoup de choses. Le, le dédoublement des classes de primaire est évidemment une, une bonne chose. Le retour aux fondamentaux euh, dans le primaire est une bonne chose. Euh, le fait d'avoir que que les écoles soient restées ouvertes pendant la pandémie euh, est une bonne chose qu'on peut porter au crédit du gouvernement et de la France qui a été un, le pays qui les a le plus maintenu ouvertes. Ça c'est certain. Après, euh, et, et on a Jean-Michel Blanquer qui s'est battu beaucoup sur la laïcité contre le mouvement woke, et ce qui lui veut d'ailleurs une haine viscérale de l'extrême gauche qui va à tout prix le faire tomber, et d'ailleurs euh, c'est pas, pas un hasard que la polémique Ibiza soit partie de Mediapart euh, parce que c'est cette gauche-là qui est Jean-Michel Blanquer, cela dit euh, je ne donne pas un blanc-seing non plus parce qu'il y a des choses qui à mon avis ont été catastrophiques la réforme du lycée euh, qui a baissé le, 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 enfin, qui, qui fait que maintenant vous avez de moins en moins de mathématiques qui sont enseignées alors qu'on a un niveau catastrophique je pense que euh, d'avoir déconstruit les est une catastrophe que le, le, le parcours sup il y a énormément de, 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 de critiques à en faire donc tout n'est pas évidemment bien il n'a pas mené la révolution promise il n'a pas été à la hauteur des promesses en tout cas cette promesse vraiment d'une école euh, renouveler profondément, enfin pas renouveler d'ailleurs, mais peut-être euh, qui, qui justement fait un retour au classique, un retour. Euh, il a, il a et on, et on oublie aussi euh, le fait qu'il a énormément accéléré le numérique à l'école, ce qui à mon avis est une catastrophe absolue. Un peu avec cette espèce de souci mo de modernité à la startup nation, il a enclenché euh, l'école 4.0 par exemple, qui à mon avis est une catastrophe puisqu'il faut préserver l'école du numérique plutôt que de l'encourager. Donc il y, y a voilà, il y a des bons points et des mauvais. Je pense que globalement. Euh, je mettrais, euh, si j'étais professeur, peut mieux faire. Voilà,
1: peu mieux faire, 10 sur 20, et donc effectivement, bien en primaire et nettement moins bien en ce qui concerne le secondaire. Merci Eugénie d'avoir été ce matin dans Esprit Libre, on vous retrouve bien évidemment, et bien mardi prochain, à nouveau, à la même heure, 8h40 sur l'antenne de Radio Classique dans deux minutes, le journal et la météo avec Lucille Bréau. À tout de suite. Vous écoutez
0: Radio Classique.